0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hát van egy nagyon jó hírem, állítólag van kiút a válságból, csupán Dubajba kellene alapítani egy vállalkozást, ezt állítjam, vagy hát mindjárt kifejti, hogy mit is állít egészen pontosan Szabó Kinga üzletasszony. Jó reggelt! Jó reggelt, szia! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt, szia! És tökéletes a kapcsolódásunk Dubájjal, hát ez is egy óriási hír. Nos, ennyire egyszerű lenne megoldani a helyzetet, hogy csupán a vállalkozásunkat kell egy kicsit kültérre, esetleg Dubájba helyezni, és már is megoldódik a válságos helyzet? Hát a rövid válaszom az az, hogy igen, ennél van egy kicsit bővebb válaszom is. Most nemrégiben pont csináltam egy elemzést, hogy az inflációs adatok hogy alakulnak. Ugye ez most szerintem egy elég fájó probléma mindenhol főleg Európába. Azt néztem, hogy Magyarországon hivatalosan 22,5%-os infláció volt az elmúlt évben. Ez az eurozónát körülbelül kétszeresen haladta meg. Na most ezzel összevetve Dubajban 5% körüli, rekord rekordmagas, azért azt is elmondom. De, de azt kell látni, hogy az emirátusokban a gazdaság töretlenül fejlődik, tehát a az itt működő vállalkozásoknak a bevételei folyamatosan nőnek. Tehát infláció ide vagy oda, a bevételek nőnek fogyasztás van, adók nincsenek, úgyhogy ez egy nagyon vállalkozás barát. Bocsánat,
1: elhangzott az a mondat, hogy adók nincsenek. Ez valami fikciós regény.
0: Igen, tudom, ezen felszokták kapni a fejüket az emberek. Alapvetően nincsenek adók, van egy, a fogyasztáshoz kötve van egy 5%-os áfa. Hmm. személy jövedelemadó adó nincsen, semmilyen bérjárulékot, vagy bért terhelő járulék nincsen. Innentől kezdve azért el lehet képzelni, hogy mennyire könnyű itt vállalkozni. Tehát én nagyon sok olyan cégnek segítettem, akik gyártótevékenységet hoztak az emirátusokba, pont azért, mert szakképzett munkaerő elérhető, Uh, nincsenek véreket uh, terhelő járulékok, uh, társadalombiztosítás, uh, személy jövedelem Me-
1: Mekkora és milyen, minős, milyen jellegű vállalkozásokban érdemes gondolkodni? Tehát, hogyha most én, tudom, én több cégnek készítek uh, számítástechnikai rendszereket például, és mondjuk van egy-két alkalmazottam, vagy nincs alkalmazottam, akkor érdemes nekem ki tudsz oda virtuálisan, vagy akár rendesen uh, a vállalkozásomat, vagy mondjuk inkább nagyobb volumenű cégek esetében érdemes ezen gondolkodni? Hogy kell ezt körülbelül elképzelni?
0: Um, itt, ez egy nagyon összetett kérdés. Um, én, én azt szoktam mondani, én nagyon hiszek abban, hogy a, az emirátusi vállalkozás az leginkább abban segít a vállalkozásoknak, hogy képesek legyenek globálisan gondolkodni. Tehát egy olyan növekedési pályára lehet állítani az akár kis vállalkozókat is, ami korábban elképzelhetetlen. Én nagyon nem szeretem azt, hogy ez nem csak Magyarországra jellemző, ez egy világszintű probléma, hogy a vállalkozók csak a saját országuk határán belül tudnak gondolkozni. Na most abban a pillanatban, hogy ebből a komfortzónából őket, Azonnal uh, létrejön egy nemzetközi vállás, uh, és, uh, és sokkal nagyobb léptékekben tudnak gondolkozni. Tehát a növekedés üteme is felgyorsul. Um, Éppen innen, ebből kiindulva azt kell, hogy mondjam, hogy akár kicsi vállalkozásoknak is érdemes, nyilván nem gazdasági alapon, hanem sokkal inkább egy ilyen jövőbeni kilátásra kiáll- alapozva. Nagyvállalkozásoknál meg ugye mi a cél? Tehát mit, milyen célt szeretnénk meghatározni, hogy hol húzzuk meg a megtérülési pontot? A, ha, ha kizárólag, mondjuk egy maradva a gyártó tevékenységnél, hogyha kizárólag azt próbáljuk összemérni, hogy az ide történt, történő áttelepüléssel mennyi adót lehet megspórolni, és az a befektetéshez hogy, hogy viszonyul, akkor igen, egy nagyobb vállalkozásnál éri meg. Mert azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi tapasztalatom alapján egészen gyors megtérülésről beszéltünk, egy nagy vállalatnál egyébként beindítani egy ilyen gyártótevékenységet, azért az egy húzósabb, tehát ilyen százezer ezer mérhető történet, de ott is egy egy év, 18 hónapon belül megtérült a veruházás.
1: Nem szeretnének bevinni az erdőbe, de lehet, hogy bemegyünk együtt kézen fogva. <gül> tehát, hogy az emberben óvatatlanul, főleg, hogyha itt Magyarországon él és próbál vállalkozni, felmerül a kérdés, hogy na jó, de hol van ebben a csapda? Egyrészt, másrészt meg el nem tudom képzelni, hogy akkor a kizárólag az olajból él az a térség, mondjuk éppen Saud arábia és azért ilyen kedvezőek a feltételek?
0: Nagyon jó, hogy ezt feltetted, ezt a kérdést, nagyon sokszor szoktam ezt megkapni, hogy persze azért nincsenek itt adók, mert, mert van olaj. Na most Dubaj, most csak Dubajról, hogyha beszélek, Dubajnak a GDP-ben az olajbevétel mindössze 5%-ot képvisel. Na de akkor ez, még, ez mi képviseli
1: a többit? Mert ugye ha adóbevételek ilyen. sincsenek, akkor mégis miből él Dubaj? Teszi fel az ember a kérdést. Ez,
0: ez egy szolgáltató állam. A szolgáltató államot úgy kell elképzelni, hogy fizetni kell a szolgáltatásokért, tehát míg Magyarországon, hogyha szeretnék egy céget, az viszonylag olcsón meg lehet tenni, addig itt, itt az egy húzósabb költség, hogy elindítani a cég alapítást. illetve évente meg kell újítani a cég regisztrációját, ugyanis az állam nem akar alvó cégeket, vagy nem működő cégeket, nekik az a fontos, hogy működő cégek legyenek az pedig úgy tudja szavatolni, hogy évente megújítatja a, a, a cégek regisztrációját. Tehát ez a bevétel forrása, ugyan, ugyanúgy a, 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 a turizmus bevétel, ugye a turizmus ez egy eléggé nagy, ö, nagy részt képvisel Dubajnak a gdp ből ugyanúgy, a, mint ahogy a kereskedelem is.
1: És akkor, ha már így mondtad ezt a szolgáltató államot és vigyem oda a vállalkozásomat, akkor, akkor ugye azon kívül, hogy nincs adó, az nagyon vonzó, de ezek szerint akkor vannak költségek, amire mondjuk itthon nem feltétlenül számol úgy az ember, mint mondjuk Dubajban, tehát még az évent megújítandó meg, meg, regisztráció, stb. Ezek, ezekkel együtt is még jobban megéri mondjuk ott vállalkozni?
0: Ugye én, én közgazdász vagyok, tehát én egy kicsit uh, ilyen közgazdasági alapon szoktam gondolni.
1: Hát én nem, de ez valószínűleg kiderült számodra, igen.
0: Nem, nem probléma, nem probléma. De, de ugye, ha bárkinek van egy háztartási költségvetése, akkor mindig azzal a, az összeggel könnyű számolni, ami egy fix összeg. Tehát, hogyha tudod, hogy a háztartásodban, hónapról-hónapra van egy tízezer forintos költséged, akkor azzal lehet kalkulálni, ahhoz lehet igazítani a bevételeket. Ugyanígy a, az emirátusokban a, azzal, hogy a cégregisztráció, illetve a cégregisztráció megújítása egy fix költség, ezzel sokkal könnyebb kalkulálni a vállalkozásoknak, mint egy százalékos, és sok esetben nagyon összetetten százalékos adórendszerrel. Ugye, innentől kezdve, hogy nekem van egy fix költségem, az én kezemben van annak a lehetősége, hogy ez a fix összeg uh, mekkora részét, hogyha százalékosítani akarom, mekkora részét képezi az én bevételemnek egy százalékát, egy tízet százalékát, vagy akár száz százalékát, ha nem csinálok semmit. Uh, tehát, tehát én szeretem azt, amikor a saját kezemben van a döntés.
1: E, jó, és ha valaki kedvet kapott ahhoz, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban ezen belül a Dubajban e, tevékenykedjen a vállalkozásával, akkor kicsit most promóz magad, e, hogy akkor mi legyen az első lépés, amit meg kell tennie?
0: Jó. Egyrészt van egy YouTube csatornánk, ez a Beacon UAE, B-E-A-C-U-N, U-A-E, nem tudom, hogy ez úgy érthetően. Abszolút. Beacon UAE, illetve a weblapunk az a mydubaibusiness.com.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy ilyen, hát ilyen, gyakorlatilag egy kísérletben vettél részt, mert szerintem Zoom-métinget még nem csináltunk így élőadásban, úgyhogy köszönjük szépen, hogy így módon rendelkezésre álltál. És azt hiszem, hogy egyszer az Emirátusokat szaúd hívtam, de ezzel ne foglalkozzon senki, jó? Az, az véletlen volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, szépen. köszönjük
0: a Szép napot Szabó Kinga üzletasszonynal beszélgettünk egyenesen Dubáiból, és hát sok információt kiszedett belőle Szabolcs.